0: Привет. Привет.
1: Килобайты. П -п Побежали?
0: Побежали. Видео работает?
1: Работает, работает. Есть я, привет, 23 секунды. Все на месте.
0: У наших ноутс сразу после да есть. Идет еще одна твоя реплика, и я путаюсь уже третий раз.
1: Это... Не то, что путаемся, это хорошо, а реплика, вернее, наоборот. То, что путаемся, это плохо, а реплика то, что это хорошо, потому что у нас в эфире теперь уже 254-й выпуск подкаста «Байвикли», его ведущий по-прежнему на месте, это я, Дима
0: Маленко. И я, Вячеслав Рудницкий. Сегодня поговорим про Marshmallow Challenge и истории с тимбилдингами.
1: Бондингами. Да. Тем Можно хуже. было бы... Что что?
0: Говорю, тем, тем страшнее.
1: Тем, тем страшнее. Аллайт. Right. Um, да, можно было бы подумать, что у нас выпуск в этот раз без фоллоуапа, но нет, у нас весь выпуск это. А нет, это не фолло Я это. Просто... Я, I'm, I'm overthinking.
0: Аллайт,
1: хорошо, тогда тогда получится выпуск без фоллоуапа.
0: Marshmallow Challenge. Есть такой тетток. Я не очень знаю, как произносится фамилия спикера. Войцек. Упустить... Войцек. Ну, такая польская, видимо, да? Да, или Войцек. я так предполагаю, что он занимается образованием вокруг дизайна и обучает дизайну в разных контекстах, не только классическом, но и строительном, еще mm -hmm. каком-то и так далее. И он однажды попробовал Marshmallow Challenge, который заключается в том, что дается какое-то количество строительных материалов в группу по 4 или около 4 человек. И их просят в течение 18 минут сконструировать что-то, что будет максимально высоким и держать мар... не мармеладину, это зефир. Зефирину. Да. Зефирину наверху. И... Он описывает, как он проводил это там, десятки раз в разных аудиториях, дает какую-то свою выборку по статистике, кто лучше справляется, кто хуже справляется, какие-то выводы о том, что можно по этому поводу понять, да, или чему такой uh -huh. эксперимент учит. Uh -huh. и ты не пронялся, нашел еще HR бизнес-ревью статью про этот же эксперимент. Ну...
1: Да, и при этом статья эта ссылается на само видео Тома, где он этот Тед TED или Тед Икс, сложно, сложно сказать, где он рассказывает о, замечательных, эм, статистических, о замечательном статистическом анализе, э, наблюдения за теми группами, которые э, проходили вот этот вот э, Marshmallow Challenge, а статья на HBR, она ссылается на это видео и делает еще какие-то чуть более далеко идущие выводы про то, чему нас учит, так сказать, этот эксперимент и какие уроки для лидершипа нам надо из этого всего извлечь.
0: Давай начнем сначала с общих впечатлений от э, эксперимента и видео в целом, а потом попробуем дофантазировать, как, <саспорта> как бы мы подходили к альтернативным задачам. Да.
1: Ну, сам, сам эксперимент, для тех, кто не в курсе, мы тоже были не в курсе, поэтому имеет смысл э, сказать, что сам эксперимент — это задача, в которой каждой команде дается 20 стикс, 20... Спагеттин. 20 спагеттин, зефирин. Ну, ну вы понимаете, уровень <напрошла> научности такого исследования. 20 кусочков спагетти дается. В Америке дается один ярд какой-то нитки. В Европе, наверное, дается метр. И точно так же дается метр или ярд эм, скотча и зефирина. И задача состоит в том, чтобы построить максимально высокую конструкцию, наверху которой будет располагаться зефирина за 18 минут.
0: И в статистических исследованиях показано, что инженеры справляются лучше всех, потом детский сад, потом CEO и в конце выпускники бизнес школ. Okay. <laughs> Окей, про, про выводы можно говорить, соглашаться или не соглашаться. Но это любопытно или прикольно. Я не уверен, насколько можно из этого делать выводы про командную работу, либо про дизайн, либо еще про какие-то вещи. Есть один вывод, с которым я согласен, то, что более регулярное прототипирование и более регулярная обратная связь в реальных условиях полезны. Этот вывод мне кажется даже без этого эксперимента разумным и uh -huh. анализируя то, как работали дети в детском саду, то, что они там сразу пытались построить, что-то падало, что-то не падало, они улучшали то, что уже э, получалось, и в итоге строили что-то максимально высокое методом проб и ошибок. И в этом плане мне кажется, что для многих процессов это вполне уместно, и он часто упоминал контекст software engineering, и э, мне кажется, что в целом он сейчас построен вокруг того, чтобы получить какой-нибудь MVP или максимально быстрый прототип, и этот прототип уже потом допиливать, улучшать и так далее. В целом большинство циклов так и построены, и сама стартап-культура сейчас крутится вокруг того, что ты стараешься сделать что-то максимально практичное быстро mm -hmm. и дальше перекручивать к нему дополнительные колеса и так далее
1: типа строить строить конструкцию целиком и смотреть как она живет и а потом ее итеративно или ну может быть чуть быстрее чем это итеративно улучшать интересно что он так напирал на, на выпускников бизнес школ что вот, в общем они такие ни, ни на что нагодно год, не негодно не могут построить конструкцию из спагетти так чтобы тяжелый маршмеллоу, относительно тяжелый маршмеллоу потом сверху сверху держался и вот сравнение с детьми, которые в киндергартене и, и вот этих бизнес-школьных студентов, мне каким-то особо занятным показалось, что каждый, каждая из групп имеет какой-то арсенал того, к чему она привыкла или того, чем она пользуется ежедневно. Дети там просто пробуют, там чего-нибудь ковыряют. Бизнес-школьники, они привыкли строить планы и выполнять их, и ну, да, для этой задачи что-то подходит, подошло лучше, что-то подошло хуже. Я, я вот порадовался тому, что я, я ждал, когда начальные не титры, а начальные слайды презентации прошли, я так думаю, ну подождите, если вы не померяете, как архитекторы и инженеры справляются с этой задачей, это будет вообще полный булщин. Но оказалось, что нет. Потом сказали, что архитекторы и инженеры, благодаря своему опыту и пониманию того, как там работают подобные конструкции, они достигают, ну, где-то наилучших результатов.
0: Мне это тоже показалось не очень корректный э, в плане ну, истории в плане сравнения особенно когда добавили туда еще экзекютивс и экзекютив админов потому что в целом это тоже как правило выпускники бизнес школ просто которые поработали какое-то время и условно по другому подходят к командной работе но две вещи которые мне не понравились в этом видео первое это история про распределение времени там сколько мои наблюдение или наблюдение автора о том, как распределяется работа, том, сколько времени уходит на договоря... договаривание между собой, потом на планирование работы, на само строительство и на... на завершение или помещение маршмеллоу сверху на конструкцию. Я не до конца понимаю, зачем это собирать, поскольку это игра, в этой игре есть такие ограничения, там типа 18 минут, uh -huh. ограниченный набор материалов и так далее, которые в целом очень не похоже на какую-то жизненную ситуацию. То есть крайне редко кому-то нужно за 18 минут группа из четырех неизвестных людей э, разрешить какой-то кейс э, в реальной жизни. Ну вот у меня редко такое бывает, что меня вдруг закрывают с новой командой, и через 18 минут я должен выдать результат. Как правило, все равно у меня есть возможность познакомиться, пройти какие-то стадии. Поэтому то, как люди проходят или играют в эту игру, они так играют в игры как бы они себя вели в рабочем проекте либо еще где-то, это вообще не иллюстрирует. Потому что, а, они бы, скорее всего, были людьми, которым они уже знакомы, uh -huh. а, б, у них было бы, скорее всего, другое распределение времени, если бы у них там был какой-то, не знаю, даже инженерный проект или задача с Лего или еще что-то. Поэтому а, вот всегда, когда есть таких историй там, про Лего, про какие-то конструкторы и перенос именно распределения времени на реальную проектную работу, мне кажется, супер некорректно. И вторая часть, которая меня прям не радовала, это вот последние слайды про всякие high skills, low skills, success. Там столько было упрощений, что прям противно. Я в этот момент уже так, немножко cringe был, то есть так, меня прям подергивало от раздражения, потому что Вроде бы как э, была заявка на какой-то эксперимент, да, или... mm -hmm. но интерпретация результатов была в конце очень притянута за да уши. Поэтому игра прикольная, в нее, возможно, я бы даже попробовал поиграть и посмотреть, что осталось от моих engineering skills э, Эти... со времен Академии. Э, делал бы я из нее выводы про свой лидершип потенциал э, и то, как я веду себя в реальной жизни как CEO, Севи или как mm. я работаю в команде, нет, я бы этого не делал.
1: Я согласен с твоей критикой вот, подобных упражнений, потому что одно дело игра, а другое дело это реальная жизнь. Если мы, с одной стороны, если мы хотим, чтобы люди в какой-то своей реальной работе демонстрировали какое-то поведение, то мы можем прямо на работе им выдать соответствующий фидбэк, ребята. А вам стоило бы тут вот как бы сделать какой то там, прототип, они а не, а не ждать пока оно все, все зафейлится, и на следующий раз уже получится все, все лучше. Кстати, в, в самом видео было про то, что команды, когда там поставили, дали приз там 100 тысяч миллионов долларов кто, тому, кто построит самую высокую, все типа зафейлили, а потом на следующий раз а, уже намного более... зафейлили, в смысле у них все развалилась конструкция, а потом на следующий раз а, у большего количества ком команд получилось построить стабильную... Стабильную э, конструкцию. Но ну, вот, вот, вот это же и есть та, та самая итерация, это самое прототипирование, просто оно в данном конкретном э, случае было растянуто на две итерации самой игры, а, а в, в других случаях там сами итерации в одной итерации прототипирования были в одном сеансе игры. Но, в принципе, -то, это по большому счету, по большому счету, одно, одно и то же. Как бы Это был мой первый point, что просто так переносить, я абсолютно согласен, что, что, что нельзя. В то же время, мне кажется, что польза от такой игры может быть в иллюстрации самой, самой концепции, да, что прототипы помогают. Какие-то неожиданные вещи, которые происходят от каких-то наших предположений, непроверенные до самого конца проекта, могут потом этот весь проект разрушить, и там бы мне кажется, логично было бы или полезно подумать, как, как мы вот эти наблюдения можем перенести на нашу работу, а не просто говорить, что вот тут мы строили вот этот сп спагетти-скрейпер, и давайте на работе также будем теперь, теперь работать. Вот прямой перенос — это упрощение
0: чрезмерное. Я согласен с тобой. Мне кажется, что как иллюстратор, ну вот, например, там, мы, когда проводили points, да, мы тоже пытались придумывать какие-то опыты, которые бы подчеркнули какой-то вывод, который нам интересен. Но он становится ценным, когда его делают участники, а не когда его объясняет э, организатор. Mm -hmm. Если из этого опыта участник не получает тот вывод, который мы в него закладывали, это получается очень awkward. Я помню историю про нож да, и деньги э, на одном из поинтс-ивентов. Uh -huh. где мы хотели проиллюстрировать одно, ситуация повернулась вообще <сих> так, так, как мы ожидали. И это окей. А, Какая-нибудь метафора или иллюстрация с фантомными пробками а, наоборот была супер successful и участники рефлексировали, думали о том, как это можно перенести в их жизнь, в их работу, в их принятие решений, в их полисе. Очень здорово. Это такой метод пробы ошибок. Я в целом игры люблю. Они прикольные, они заставляют меня взбодриться. Я очень радуюсь людям, которые умеют о себе делать выводы из игры. То есть меня прям это вдохновляет. Сам я не супер обучаем в этом плане. То есть я редко провожу время, там, не знаю, после покерной вечеринки, либо какой-нибудь игры проанализировать, а почему я предпринимал такие решения, как я думал в этот момент, там, какие главные бутылнеки я создавал, а делал ли я это у себя в команде, мне это казалось overthinking, такой история, поскольку контекст очень отличается. И здесь мне приходит в голову участие в хакатонах. Если мы все-таки говорим про какой-то software development, то мне кажется, что хакатон это как раз вот сочетание игры и относительно реальных э, условий, то есть где есть хотя бы компьютеры, люди, которые в такой же доменной зоне работают, задача, которая more or less похожа на что-то, что ты мог бы получить гипотетически на каком-то из проектов. Да, там тоже есть сжатые сроки и задача выкатить прототип быстро, но из хакатона можно хотя бы, там, не знаю, более предметную рефлексию сделать и сделать работу над ошибками, там, как мы работали как стартап-команда, что в наших процессах было не так, там, чем мы пользовались, чем мы не пользовались, что бы мы могли next time делать по-другому. И самое важное, что мы можем перенести в свою ежедневную активность. Поэтому в контексте software development, мне кажется, что он вот является приближенным таким экспериментом в игровой форме с ограничением времени и быстрым заданием, которые можно было бы потенциально использовать как рефлексивную игру.
1: Я, согласен, я, я тоже так в целом скептически отношусь к играм, если я попадаю на какие-то тренинги или семинары. А вот теперь мы сейчас будем играть. Я, наверное, один из первых, кто глаза будет закатывать. В то же, в то же время в моей э, практике, как и проводителя семинаров и, и тренингов, так и участников, у них было несколько таких переломных моментов. Это, наверное, слишком громко будет сказано, но каких-то моментов, где какие-то вот такие вот упражнения аля игры, как иллюстрация каких-то концепций, которая заставила пере переосмыслить что-то в каких-то в рабочих взаимоотношениях или в построении коммуникации, такие, такие моменты, моменты были. И один из них, например, связан с чем-то... Ну, мы все играли в детстве, и, может быть, некоторые даже во взрослости играли в что-то типа испорченного телефона, когда ну, и на телефон — это что? Мы, мы накладываем какие-то ограничения на каналы коммуникации между людьми. Там. То есть там только прошептать, только коротко, то ли, только нарисовать, а потом описать. Ну, какие-то разные, разные могут быть варианты. Мы все в эту игру играли, но при этом нельзя сказать, что мы все прям это, выводы из этой игры используем в своей коммуникации. Это не, не, мы не всегда стараемся максимально точно объяснить, даже если у нас есть такая, такая возможность. А вот в контексте одного из тренингов, которые я проходил, та игра была задизайнена по принципу вот такого вот испорченного телефона, но поскольку потом перед этим и после этого она была так очень интересно и хорошо наложена на реальные проектные какие-то взаимоотношения и иерархии в команде или в компании, я до сих пор до сих пор это помню и как-то периодически возвращаясь, и стараюсь использовать те, те выводы. Но они вышли, были не просто из игры, а из совокупности того, что было вокруг игры.
0: Я также пока тебя слушал, подумал, что игра могла бы быть неплохой результирующей стадией для какого-нибудь индивидуального обучения. Если человек обучается сторителлингу, аргументации или еще чему-то, то там поиграть в мафию с группой неизвестных людей и потренировать навыки в контексте относительно стрессовым, но при этом там где ты знаешь, что ты тренируешь и над чем ты работаешь не знаю, например аргументация на английском твой mm. вопрос, ты там проработал какие-то инструменты, модели последние два дня и потренировать это в нейтральной среде, в игровой вполне допустимо и наверное даже полезно или интересно и второй момент это управление динамикой то есть чтобы люди познакомились например, если это проектная команда которая только предстоит начать работать вместе то провести какие-то активности вместе может быть полезно на старте, чтобы break the ice и дать людям повеселиться, посмеяться вместе, послушать какие-нибудь истории, пережить совместный опыт. Это достаточно быстро э, дает им возможность. Но работает только в том случае, если люди реально будут потом работать вместе над каким-то проектом или инициативой. Если это там условный корпоратив организации на 700 человек, и мы просим поиграть людей, которые с высокой вероятностью mm -hmm. друг друга потом не увидят и не услышат ever, то это такая, ну, досуг просто. Просто досуг или просто игра. Какие бы далеко идущие выводы не были задизайнены в, в сам механизм. Мне кажется, это уже такой другой
1: аспект того, как игры могут применяться, где мы играем в игру не для того, чтобы проиллюстрировать или... Где-то насадить какой-то определенный навык или способ мышления, а где мы играем во что-то, чтобы притереть членов команды друг к другу, или, наверное, как-то показать эм, большую многогранность, что ли, их, их личности, чем <laughs> то, то, что можно увидеть просто в имейле или в каком-нибудь э,
0: или в каком-нибудь слайке. Mm -hmm. Да, да, я думаю, что. I agree. Uh, но играми же все не заканчиваются. То есть и, и, тимбилдинговые активности, они же выходят намного шире и раньше. Конкретно Marshmallow Challenge — это симуляция или задачка да, там, uh -huh. инженерного образца. Uh -huh. uh, есть же еще очень много всяких там тасков, квестов, эмоциональных задач и overall историй которые часто вызывают у людей больше негативных эмоций и переживаний, потому что им приходится взаимодействовать с кем-то, кто им не нравится, у них появляется дополнительный стресс в жизни. Как правило, многие проигрывают, и там, им не нравится самоощущение проигрыша. Mm -hmm. А бенефит от этого достаточно условный. То есть, да, я познакомился с какой-то группой людей, там не факт, что я буду с ними дальше как-то общаться, взаимодействовать и дать Поэтому я когда вижу большие корпоративные какие-то, не знаю, танцы с бубнами, прохождение ручейками и веревочные курсы, вызывают у меня улыбку. Потому что вот Team Bonding здесь, мне кажется, не происходит совсем. Но, с другой стороны, я могу предположить, почему люди, наверное, хотят <смех> чего-то такого или пробуют, потому что в последнее время все меньше и меньше появляется поводов да, для хорошего face-to-face -face взаимодействия. И вроде бы как это самый, не знаю, engaging. Тут все рассказывают про геймификацию, о том, что нужны эмоции, что нужно вовлечение и так далее. И вроде бы как это... Аналог, аналог тому, чтобы там посоревноваться с Netflix или гаджетом или еще чем-то за внимание людей и это внимание попробовать уделить на других людей. То есть интенция HR-ов, менеджеров, которые пытаются делать такие активности, мне понятно, а с методом я не очень соглашаюсь.
1: Интересно, мне кажется, я, я, я бы согласился вот с такими ощущениями, которые ты описал. Они, у меня есть, если HR как-то ну как-то внешне по отношению к команде насаждать. А теперь, ребята, вам нужно сделать вот, вот это. Там, ну, какой-нибудь, я, я не знаю, как-то есть какое-то красивое название, которое ускользает из моей головы, когда of trust, или что, ну, когда там, типа, падаешь назад, и команда тебя должна подхватить, и это должно вселить в тебя уверенность, что они на работе также сделают, и что они делают это не потому, что какие-то другие есть на это причины. В то же время, мне кажется, что если команда сама по себе, или как-то так чуть более в каком-то кулуарном режиме какую-то такую вот активность для себя изобретет, или гласиться, наверное, неправильное слово, ну, как-то как как все вот сподвигнуться, что-нибудь такое вот организовать, то от этого может быть достаточно много, много пользы. Даже, даже если это игра.
0: Да, да, Ай, Как ты думаешь, нам нужен с собой тобой team building? Уже так давно не виделись вживую? Да, это, наверное, было бы было бы неплохо. Можем поиграть в покер. Проиграешь Покер. мне денег?
1: Нет, такой тимбилдинг нам не подходит. Потому что я, скорее всего, проиграю. Покер не не моя сильная сильная сторона. Но это может, да. Такой тимбилдинг может закончиться как чем-то противоположным словом билдинг. А вот когда такие вот игры или как. Вот в таком контексте вот эти тим, тимбилдинговые игры, когда возникает, что, что тебе в голову приходит. Но ну, вот мне приходит в голову. И какой-то ручек пришел в голову. Я мне интересно узнать, что это такое. Мне приходит в голову, вот, этот вот, вот эта вот штука, когда ловят пострадавшего либо потерпевшего, который решается а, упасть.
0: Какие ну, еще. Что? Я предполагаю, что любая коллективная деятельность, она в целом, не знаю, совместное собирание пазлов, whatever. Оно могло бы считаться этим билдинговой игрой, если бы мы понимали контекст, стадию развития команды, эти люди знакомы, незнакомые и так далее. Там очень очень много разных факторов. Мне больше эти игры нравятся в контексте какой-то индивидуальной трансформации или попытки понять о себе что-то и посмотреть на себя в какой-то новой роли. Например, я привык быть хорошим То есть мне нравится-нравится mm -hmm. другим людям Я хотел бы иметь хорошую репутацию Я хотел бы быть a good guy И с поводов побыть bad guy То есть кто-то, кто там, не знаю ну, например, компьютерные игры часто дают mm -hmm. тебе возможность там, не знаю, Побыть разбойником или пиратом Или whatever по Отбирать э, честно нажит у Получить быструю наживу там, ударить, забрать конфетку у ребенка и так далее. И в целом, игры — это безопасное место для того, чтобы исследовать какую-то грань себя лично, для того, чтобы понять, типа, а, я good guy, потому что это мой выбор, или он там, навязан социумом, человечеством и так далее. А В целом, мне было бы окей, okay, даже если бы я там, рисовал свои социальные нормы или следовал тому, что я считаю правильным и справедливым, а не вот эти вот все законы ваши и Этика и все такое. Но это на индивидуальном уровне. А на уровне командного взаимодействия, честно говоря, мне кажется, что часто особенно competitive — это соревновательные uh -huh. истории, где команда против команды, или вот, например, как в Marshmallow Challenge, они же сравнивают, типа, кто построит выше.
1: Uh -huh.
0: Это, наоборот, дает негативный эффект, потому что нас из шести команд пять проигрывают и испытывают какую-то фрустрацию разочарование от взаимодействия друг с другом. И мне здесь нравится метафора с серфингом. Многие преподаватели серферов говорят, что ты должен оставаться в воде, пока у тебя что-то не получится. Типа, не выходи из uh -huh. воды под негативные эмоции. Если тебя там где-то закрутило и так далее, все равно греби дальше, пока ты не станешь на волну, проедь хоть чуть-чуть, типа, кайфани, и вот с этим кайфом выходи, чтобы каждый раз, когда ты выходишь из воды, у тебя оставалась uh -huh. вот эта нотка условной победы, и тогда тебе будет хотеться возвращаться назад. А если ты будешь выходить, когда у тебя что-то не получается, то ты просто не вернешься в какой-то момент на воду, потому что каждый раз выходя, это будет там, фрустрация, негатив uh -huh. и так далее. А статистически, если мы берем 6 команд, то, как бы by default большинство участников этой игры получат какой-то фрустрирующий опыт поражения или там не первого места, а в нашем социуме это unacceptable. Типа второе почетное, там, или эгегей, мы средненькие, или упасти, господи, у нас развалилась конструкция спагетти и маршмеллоу. Там вообще можно да, вот день, день перечеркнуть.
1: Не смогли даже дойти до уровня этих детсадов.
0: А потом расскажем еще про детский сад, да, чтобы вам вообще стало стыдно.
1: Да. Есть такой true story. Мы у нас мы большей частью продолжаем работать удаленно в нашей, в нашей команде. У нас есть специальные social социал-митинги, где мы просто созваниваемся всякой, ну просто ну подурачиться, ерундой позаниматься или просто поговорить. И у нас есть одна из любимых игр, которая называется Drozorus. Это ну, аналог Шарат, что ли, там, где вместо того, чтобы показывать, загадывается слово, кто-то пытается его нарисовать, а все остальные отгадывать. Там, там есть элемент нас. То есть это, это суперфан, потому что мышкой рисовать прям очень... Ни, никто не, не Пикассо, но и, и это очень забавным картинкам приводят и, и вообще такая веселая штука, но там начинаются очки за то, насколько быстро кто угадывает, насколько э, когда рисуешь, насколько быстро угадывает то, что ты рисуешь. И понятно, что кто уже поиграл в такую игру, у них уже есть опыт, и это дает advantage. И когда присоединяются новые люди, там, приходят в команду или первый раз просто приходят на такую активити, такую они конечно же, почти неизбежно получает очков меньше, чем остальные где-то ближе к, низу, к концу списка. И тоже в какой-то момент мы начали говорить, что нет, может быть мы что-то другое найдем, потому что, несмотря на то, что это фан, это так немножко подрывает энтузиазм тех людей, которые первый раз к этому присоединяются, и они не получают от этого такие позитивные эмоции, как могли бы, как, как другие люди получают.
0: И это не здорово. Я какое-то время ознакомился с игрой Диксит. Ты знаешь, эту историю mm -hmm. с картинками и метафорами? Нет. Это настольная игра, где кто-то задает метафору, остальные люди из э, абстрактных, э, fine art картинок выкладывают свои ассоциации с этой метафорой. И там, условно говоря, ты должен задать свою метафору достаточно сложно, чтобы отгадали не все. Но mm -hmm. недостаточно сложно, чтобы не угадал никто. И там какая-то система поинтов. В общем, я жутко проигрывал в эту игру. Я не мог нащупать эту грань. Я был либо супер обвис, либо супер-компликейтед. Так что мало кто догадывался. И я в какой-то момент прям не взлюбил эту игру. Потому что каждый раз, когда играли, я был значительно бегает Вот совсем. То есть, условно говоря, все на 30 поинтах, я на восьмом и шансов доиграть эту игру так, чтобы у меня был хотя бы какой-то competitive spirit просто нет. Или если был в Пеке еще кто-нибудь, кто хорошо играет, то он вообще там вылетал и я понимал, что я, я в целом могу уже даже карточки не выкладывать. То есть если я все буду делать правильно следующие полчаса я все равно не догоню никого никогда. И потом я поменял компанию, с которой мы играли. Мы попробовали в одной английской группе, когда я еще тишил и у меня стало получаться то есть оказывается, что у людей еще разный контекст есть, и условно говоря, играя в одну и ту же игру с другой группой людей мои навыки вообще по-другому э, раскрываются, потому что а, здесь foreign language, то есть мой языковой запас мне здесь помогает б, там, сам контекст людей э, который, мы с ними более-менее on the same page и нам интересно, весело, задорно и так далее но я потом больше модерировал, чем играл, потому что я был как раз тем, кто вырывался вперед, и это демотивировало остальных, поэтому mm -hmm. я довольно быстро слился из этого процесса. Но мне Диксит понравился на языковом именно э аспекте. Как это сплотило бы команду, я все равно не понимаю, потому что там очень разный у всех опыт игровой, и кто-то кайфовал, командного взаимодействия вообще практически нет, и это... Активитис, которые дают адреналин, дают фан, возможность посмеяться, возможно, что-то понять о ком-то, возможно, не понять. Тут далеко идущие выводы делать там, о том, каким ты видишь International Women's Day по абстрактному искусству достаточно сложно. Mm -hmm. да. Есть такое, мне кажется, что вот
1: польза от таких игр это в том, таких игровых ситуаций в том, что это дает возможность, это не гарантирует, но дает возможность людям проявить себя с какой-то такой вот, с дополнительных сторон, которые не обязательно видны в работе, и это может способствовать тому, что где-то кто-то с кем-то найдет больше больше контактов или просто проникнется уважением, а оказывается, он, он же так рисует, может, если мне надо будет какую-то там изощренную диаграмму нарисовать или что-то красивое, можно прийти человеку да, чтобы он помог.
0: Ты когда-нибудь слышал про рок band Simulations? Нет. No. Был очень интересный экспириенс, когда людям давали упрощенные версии музыкальных инструментов, там, не знаю, гитара, на которой mm. есть там 10 кнопок, тебе mm. не нужно обладать навыками, но там, нажимая на определенные, получается какой-то эффект. То есть там, где ты в целом без больших трудозатрат можешь почувствовать себя музыкантом, и замеряли, если люди поиграют какие-нибудь роковые композиции вместе 15 минут, как быстро они чувствуют бонд между собой, как коллектив. И вообще считается одним из самых эффективных способов познакомиться, это пойти вместе полобать э, какую-нибудь рок-композицию. То есть э, за счет драйва, ритма, вот этих шаманских историй и так далее... Ты смотришь, как люди там реагируют невербально, вы вместе создаете какой-то движ. Там довольно сложно ошибиться, потому что все комплементарно, типа на какую кнопку ты бы не нажал, оно все равно будет звучать там в одном ритме и так далее. То же самое с синтезатором, там, с ударными, с э, другими инструментами. Что бы ты ни делал, это будет давать плюс к э, энергии. Но сама еще атмосфера, типа там вот эта вот студия, какие-то камеры, микрофоны, э, возможно, э, экран с. Э, какой-то аудитории mm -hmm. дает интересный драйв, и ребята даже, я знаю, некоторые стартап-команды, когда только набирались в свежие, использовали это как first activity для онбординга. У них была в офисе небольшая комнатка, где новоиспеченные команды приходили поиграться в этот рок э, бенд а потом шли на первый онборд-митинг уже, где знакомились по-серьезному, и типа, пережив такую эмоцию вместе кайфанув, посмеявшись и создав какой-то музыкальный стрим, им mm -hmm. дальше было намного проще знакомиться уже профессионально, там, и распределять роли, и проходить всю вот эту историю с первым бондингом или
1: формированием. Какой мы вывод сделаем из всего вышесказанного?
0: Хороша ложка к обеду.
1: Хороша та игра, которая хороша и не очень хороша та игра, которая бесполезна.
0: Как-то так, Да, если мы все-таки про игры, то игры уместны для определенных задач. Эти задачи обычно связаны с фаном совместным времяпровождением, реже связаны с лидерством, командообразованием и так далее. Но если все-таки и связаны, то на определенной стадии команды и для людей, которые и работают вместе и им предстоит что-то потом делать. И чем приближеннее игра к реальному контексту, тем больше шансов, что из нее можно сделать какой-то рабочий вывод. Да. Не все там Marshmallow Challenge, что то это ток.
1: Да. на этой глупокомысленной мысли нам нужно выбрать тему для следующего выпуска. Следующей нашей встречи. Так.
0: Ну... У меня все еще стоит вопрос со стратегическими сессиями. Декабрь, январь был прям активненьким в плане uh -huh. компании, oh, wow. которые хотели и делали. Я могу предложить там какое-то количество поинтов. И мне хочется дойти до The Manager's Handbook. Он массивный. Я знаю, что его прям нужно почитать, почитать. Так что выбор за тобой. Ты хочешь... Я предлагаю остановиться
1: для следующего раза на Strategic Sessions, не более, что мы еще в прошлом, еще в прошлом году, год назад, планировали, что мы об этом поговорим. Наверное, нужно должок отдать, а тогда, тогда получается мы и на облегчим себе работу в следующий раз, выбрав тему, на после следующий раз
0: связанную с Manager's Handbook. Кошмар. Да все настолько распланировано. Да, лучше в лучших традициях Подкаст, выпуск, стратегия, да?
1: Выпускниках бизнес-школ. Бизнес да. Я не... Okay,
0: теперь мы можем спеть Кумбая. И пожелать всем гудуик.
1: Кумбая. Гудуик. Кумбая.